0: Köszöntöm a kedves nézőket! Önök a ma hét média család magazin műsorát, a kávézót látják. A mögöttünk lévő meteorológiai világnap alkalmából egy olyan debrődi fiatalember történetét és alkotásait ismerhetik meg, aki a természet szépségeit, az időjárás és az astronómia egyedi képzőményeit örökíti meg. Vendégünk Szemán Viktor fényképész, amatőr meteorológus, szervusz! Köszönöm a kedves nézőket! Előjáróban talán annyit, hogy te a Komáromi Seje János Egyetemen szereztél matematika-informatika szakon diplomát, és ugye ez is alátámasztja azt, hogy talán a természettudományi ág az, ami hozzád közelebb áll, de azért a matematika mégsem meteorológia, és nem is művészeti ág, mint a fényképészet vagy a mozgó képek világa. Így tehát adódik a kérdés, hogy honnan jön ez a hobbi, illetve hogy mi volt korábban? A villámképződés, vagy a felhők iránt érdeklődés, vagy az, hogy fényképezőgépet vettél a kezedbe?
1: kis kiskoromtól érdekeltek a különböző természeti jelenségek, így a meteorológia. És főleg itt is az ivaterok érdekeltek. Kicsi voltam dörgött, villámlott, tehát az ablakba bámészkodtam, hogy jön a vihár, milyen szép. Ezeknek a dolgoknak utána néztem. Vettem könyvet, interneten utána néztem, olvastam és elkezdtem magam fejleszteni ebbe a témában. És szerettem volna tanulni a felhőknek a neveit. És ehhez az volt a legjobb módszer, hogyha veszek egy fényképezőgépet. És hogy megvettem a fényképezőgépet, elkezdtem fényképezni a felhőket. Így megtanultam a felhőknek a latin neveit. És ugye amikor ezzel megvoltam, akkor jött a nagyobb kihívás, hát akkor fényképezünk villámot is. Először ezt úgy sikerült elérnem, hogy, hogy reflexből megpróbáltam elkapni a villámot. Ez sikerült is és ezen felbuzdulva láttam neki aztán a következő zivatárnal, hogy ismét fényképezek. Tehát fel voltam buzdulva, lelkes voltam, és akkor így kezdődött ez az egész.
0: Azt hiszem fel is a nézők érdeklődését, de még mielőtt beszélnénk róla, mutassuk meg, milyen felvételekről van szó. szabadidős tevékenységet hivatásszerű, illetve művészi szintre fejlesztetted, de ha jól tudom autodidakta módon sajátítottad el mind a fotózás, mind pedig a meteorológia alapjait.
1: Olyan időjárási oldalakat néztem meg, ahol az emberek is leírhaták véleményüket, és ebből én tanulni tudtam. Tehát ha volt egy front, akkor azok az emberek például leírták, hogy mi várható, milyen értékekre kell figyelni, és ezután én is elkezdtem magamtól készíteni előrejelzéseket. Tehát figyeltem el a modelleknek a, a friss számításait. Ezáltal nekem is könnyebb volt így fényképezni, mivel tudtam, hogy mely irányból fog érkezni az ivatár, milyen típusú zivatárra számíthatok, milyen erős lesz az az ivatár. És így ki tudtam számolni, hogy épensége, melyik mezőre mehetek ki, mely irányból, esetleg autó menjek, vagy biciklivel, vagy gyalog. Tehát így meg tudtam tervezni a, a fényképezést. A fényképezést szintén különböző fényképész, fórumokon e, tanultam meg. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy készítettem egy képet, feltöltöttem, és megmondták az emberek, hogy mind lehet ezen még változtatni, és ebből én tanultam. És mindig próbáltam a hibákra e, összpontosítani, hogy mit javítsak még rajta ki. És ezeket a hibákat mindig, ahogy kijavítottam, így egyre, szebbek a képek. És én mindig máig mondom, hogy még mindig sokat hibázok, tehát még mindig van mit tanulnom.
0: Ha jól értem, tehát nagyon fontos az időjárás előrejelzés, illetve a megfigyelések. Ez bizonyára segíti az is, hogy gyakorlatilag otthon is berendeztél az udvaron egy kisebb meteorológiai állomást.
1: Így van. Tehát meg tudom figyelni a jelenlegi hőmérsékletet, mely irányból fúj a szél, a csapadékadatokat is le tudom ügyezni, tehát egy-egy zivatarok után például, és így jobban tudom dokumentálni az eseményeket. És ezt egy ilyen adatbázisba gyűjtöd? Ezekből az adatokból különféle statisztikákat is készítek. Ugye 2008-tól gyűjtöm ezeket az adatokat, tehát még annyira sok adatom még nem keletkezett. Ez az adatsor, ez pár évtized múlva lehet érdekes is lesz.
0: Tehát a megfigyelés az a felkészülés egyik része. De gondolom fontos tényező azért az is, hogy milyen fényképezőgéppel dolgozom. Mik a legfontosabb paraméterek, például a villámfotózásnál? Mi az, amire oda kell figyelni, mit be kell állítani a gépen?
1: Aki éppen el akarja kezdeni ezt a szép hobbit, Ajánlom először, hogy mobiltelefonnal próbáljuk ki. Mindenkinek ott lapul a zsebében. A legegyszerűbb módja, hogy villámot fényképezzünk, az az, hogyha videózunk. És hogyha levideózunk azt az ivatart, és éppen egy villámot sikerült elcsípnünk, akkor azt a képkockát, ami éppen villám látható, azt le tudjuk menteni, és meg is lesz a villámfotunk. De ennek a minősége nem lesz olyan, mint egy. Fényképezőgépének, így, hogyha valakit ez komolyabban érdekel, akkor be tud ruházni akár esetleg egy komolyabb fényképezőgépbe, és ezáltal jobb minőségre fog szert tenni.
0: Te is telefonnal kezdted?
1: Nem. Abban az időben, amikor én kezdtem, akkor még nem voltak ilyen okos telefonok. Tehát fényképezőgépet kellett vásárolni. Azért is kezdtem el úgy először fényképezni, hogy reflexből. És hogy tovább olvastam, az interneten, hogy hogyan is lehetne még villámot fotózni, akkor jöttem rá, hogy ezt úgy is lehet, hogyha sorozat képet készítünk, Ez azt jelenti, hogy sok képet egymás után készítünk. Nagyon sok kép feleslegbe ment, mert nem volt a villám. És ezt úgy tudtam talán fejleszteni, hogy kiszámoltam, hogy egyes villámlások között hány másodperc telik el. Ezt közben magam fejbe számoltam, és amikor már elérkeztünk oda, akkor előtte elkezdtem sorozatfelvételeket készíteni, és ezáltal kevesebb kép keletkezett, és így a memóriakártya nem tart meg olyan hamar. Megvásároltam ezt a villámérzékelőt. Ez, hogy érzékeli a villámnak a fényét, akkor elsüti a fényképezőgépnek az exponáló gombot. Ez az érzékelő, hát körülbelül 80%-ban fogja meg a villámokat, Főleg azokat a villámokat nem kapom el ezzel, amelyek nagyon rövid, rövid idő alatt történik meg, mert ugye a villámoknak is van több fajtája, valami nagyon gyorsan végbe megy. Vannak olyan villámok, amik kicsit hosszabbak. Szerencsére főleg a nagyobb villámok hosszabb ideig tartanak, így a, ezeket a villámokat sikeresen el tudom kapni.
0: Az ilyen elkötelezett embereket villámfogóknak is szokták nevezni. volt a -e veszélyes helyzet? Olyan, amikor tényleg közel csapott le az a villám?
1: Én mindig azt mondom, hogy törekedni kell arra, hogy biztonságban hazérkezzünk. Ezért, hogyha nagyon közel érkezik a vihár, vagy pedig látom, hogy a villámok egyre közelebb csapnak le, akkor vagy autóba ülök, vagy pedig, hogyha nem autóval vagyok, akkor minél előbb, Hazaindulok. Egy ilyen élményem este volt. Ez azért is veszélyes este, mert nem látom pontosan, hogy hol tart az ivatar. Esetleg, hogyha képződik egy új cella, nem látni. És abban az időben, amikor ez történt, akkor még radarképet sem néztem. Nem volt akkor még okostelefonom. Nem tudtam, hogy mire készüljek. És volt egy villam, ami egész közel csapott le. És... Ez a kép sajnos bégett, mert nem számítottam arra, hogy ilyen közel fog lecsapni. Mert ugye egy távolabbi zivatárt fényképeztem, és azok a villámképek jók lettek, csak ugye nem számítottam arra, hogy közben kialakul egy újabb cella, ami közel lesz hozzám, és, és a közelembe fog lecsapni. Hát kb. 2-300 méterre lehetett a villám.
0: Azért az meredek lehetett. Egyébként most már lehet biztosra menni?
1: Ugye vannak olyan zivatarok, amelyekben a villámok főként a felhőben. Keletkeznek és nem mutatja meg magukat. Tehát ebben az esetben csak a villámnak a fényét látjuk, de magát a villámot nem látjuk. Tehát ebben az esetben vannak még ilyen buktatók, Igen, hogy kimenjünk, ott az ivatár, szép az ivatár, szép az alakja, de közben meg villámot nem látunk belőle.
0: Ugye többen téged villámviktorként is ismernek itt a környéken, pont a villámfotózás iránti szenvedélyet miatt, de azért más is van, amit lencse végre kapsz.
1: Így van. Hát ugye, ha túrázni árok, akkor magammal viszem a fényképezőgépet, és főként ezt a nap felkelte a és időszakot kedvelem, mert ilyenek, ilyenkor a színek sokkal szebbek, mint például napközben, amikor hétágras süt a nap. Tehát sok ember azt hiszi, hogy hú, napközben milyen jó képeket lehet készít, pedig nem, mert mindig nap lement előtt, naplemente után a legalkalmasabb erre a tájfényképezés.
0: És például a szivárványnak a megörökítése, az mennyire jelent kihívást?
1: A szivárvány mindig akkor keletkezik, hogyha a nap megvilágítja az esőcseppeket. Legtöbbször ez akkor, amikor éppen átvanul felettünk egy zivatar, tehát ilyenkor meg kell küzdeni esetleg a sárral, és ugye nagyon gyorsan kell kérkeznünk a a helyi színre. mert nagyon gyorsan, hogyha továbbáll az az ivátor, akkor eltűnik a szívárán, tehát nekünk gyorsan reagálni kell erre, hogy, hogy elcsípjük ezt a szép természeti jelenséget.
0: És ami a felhőket illeti, mert ugye a beszélgetésünk nem említetted, hogy igazából a felhők neveit kezdtett tanulni, és így jött ez a fotózás.
1: Így van, ez a kezdeteknél volt. Ilyenkor szinte minden felhőt lefényképeztem, utána átlapoztam a könyveket interneten, és akkor így jobban magamba tudtam szívni az információkat, hogy, hogy éppen mit is láttam, és így meg tudtam könnyen jegyezni őket. Ugye a felhőknek is nagyon sok formájuk vannak, és, és hogyha például naplementekor fényképezzük a felhőket, akkor nagyon szép színekbe pompáznak ezek, és hogyha még a Tá is, ha lép ezek szemed akkor ez egy kiváló kép lehet.
0: Ugye az utóbbi években már annyira változékony az időjárás, itt nálunk is, hogy sokszor olyan jelenségeket láthatunk, amiről korábban csak televízióban vagy híradóban hallhattunk. Én arra kérlek, hogy el nekünk ezeket, én főleg a szélrel kapcsolatos jelenségekre gondolok most, illetve a zivatarokkal kapcsolatos jelenségekre, hiszen nyáron itt a környékünkön is voltak olyan zivatarok, amit szupercellaként emlegettek.
1: Miről van szó? Ugye itt még kitérnek arra is, hogy ez nem csak mostanában történt, hanem régen is volt, csak régen még nem volt mindenkinek telefon, fényképezőgép. Ugyanúgy előfordultak, ugyanúgy voltak forgószelek, ugyanúgy voltak szupercellák, csak az emberek akkor úgy elkönyvelték, hogy volt egy nagy zivatar és kész, nem, nem volt ez a híradásokban. Mai világban pedig mindenkinek ott van a telefon, ott van az internet, és akkor, hogyha épp egy nagy vihárba kerülnek, akkor ezt egyből felteszik ugye az internetre, és akkor látjuk, hogy hú, milyen nagy vihárok vannak mostanában. A supercellának a kinézete különbözik a többi más zivatorokétól. Ugye ez egy forgó feláramlás, a supercella, és ezáltal, külső formái, annyira szemedgyönyörködtetőek, hogy mi, mint ilyen vihárvadászok vagy vihárdokumentálók ezeket az alkalmakat várjuk. De viszont tudjuk, hogy a másik oldalról hogy nagyon veszélyesek is és sokárt okoznak.
0: Volt olyan szerencséd, ha fogalmazhatok így, hogy forgószelet is lencsevégre kaptál?
1: Egyelőre még nem volt szerencsém. Pedig ez is ott van nekem a azon a bizonyos listán, amit, amit le kell fotózni, de egyelőre még nem sikerült se tubát, se pedig tornádót fényképeznem.
0: A meteorológiai jelenségek természettudományi hátteréről Kohut Józsefet, a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet munkatársát kérdeztük.
2: A villámlás az egy fizikai jelenség, ez egy légköri elektromos kisülés amely ugye az ivatarok természetes velejárója. Ez úgy keletkezik, hogy mivel az igen igencsak erőteljes fel- és leáramlások uralkodnak, ezért az ott lévő vízcseppek, jégdarabok vagy vízpára egymással surlódnak, ütköznek, ami feszültséget von maga után, és úgynevezett töltés-elválasztás keletkezik, ami annyit jelent, hogy a negatív töltésű elektronok a felhő aljában kezdenek gyülekezni, és az ennek ellenkező pozitív töltésű protonok pedig a felhő ellenkező irányában, tehát a tetején gyülekeznek, így, így keletkezik felhőn belül egy bizonyos vonzástér, tehát elektromos tér, ez ugyanúgy a Föld szint, tehát a Föld Szint között és a felhő között is ugyanúgy ez az ellentét megalakul, így a felhő és a Föld között is vonzást, elektromos tér keletkezik. Ezért a levegőben lévő további elektronok útnak indulnak, ugye a pozitív töltési protonok felé bizonyos csatornán úton, ugye, ahol a legkisebb az ellenállás, és ezt nevezzük az elektronok áramlásának, tehát elektromos áramnak. Ebben a pillanatban ez a feszültség akkorára nő, hogy tulajdonképpen az elektromos áram tulajdonképpen elindul, és több tízezer vagy akár több százezer amper erősséget is elérheti, ugyanúgy... A hőmérséklet ebben a pillanatban több millió fokra is földszöghet, és ez fény jelenség kíséretében jelenik meg. Tehát ez tulajdonképpen a villám. Általában, amikor a villám felhőből földbe csap, akkor inkább ezek az elektronok, tehát ez a kisülés a lehető legrövidebb úton halad. Viszont amikor két felhő között vagy esetleg a, a szabad levegőbe, csak akkor nagyon sokszor nagyon szépen szétágazódik ez a villám. Épp azért, mert tulajdonképpen nincs hová levezetődni annak a sok áramnak, tehát inkább szétágazódik, mint hogy valamiféle villámárítóba, vagy esetleg valamiféle fába csaphat és oda központosulna az a bizonyos erő meg az áram a tornádók, amik a világ leghevesebb zivatarjainak a kísérő jelenségei. Szerencsére hazánk területén, illetve az egész Kárpát-Fedence területén még mindig eléggé ritkák, hiszen itt nem adatik meg ö, olyan jó feltételek, tornádók, felhőtöltsérek kialakulására, mint például esetleg az Egyesült Államokban. Az alapfeltétel az, hogy egy bizonyos mennyiségű, illetve erőségű örvényesség alakuljon ki a légtérben. Ez előfordulhat akkor, amikor a magasban igen erős széláramlatok vonulnak, vagy esetleg a hegyek mögött, alatt, ugye, mint tudjuk, ott a hegyek eléggé befolyásolják a szélirányt, tehát ott a hegyek alatt eléggé kaotikusak szoktak lenni a széláramlatok. Ezért... Ha ezeken a területeken kialakul valamiféle zivatar, akkor bizonyám úgymond be tudnak forogni. Tehát elkezdenek szó szerint forogni ezek a zivatarfelhők, és ha még további örvényességre tesznek szert, akkor bizony ki szoktak alakulni felhőtölcsérek, és sajnos egy-két esetben akár földet is érintnek, és ekkor már bizony szinte kivétel nélkül pusztítanak. Általában egy tornádó két-három percig él, és csak mondjuk néhány száz vagy egy-két kilométer tesz meg, ugyanúgy, ahogy halad az ivatar felhő, ugyanúgy vele együtt ez a tornádó is. Viszont a tornádó belsejében, a tölcsér belsejében csak lecsökken a légnyomás, a környező légnyomással ellentétben, ezért még a leggyengébb nullás, egyes fokozatú tornádok is pusztítanak. Ezek egyébként a leggyakoribbak nem csak hazánk van, az egész világon, de még a nullás, egyes fokozatú tornádókban is 150-180 km per órás szél tombol. Napkeltekor, illetve napnyugtakor a lehető leghosszabb ö, útvonalat teszi meg a, a az atmoszférán át, amíg eljut a szemünkhöz, és bizony akkor tulajdonképpen abban azon az úton, amit megtesz az a napfény, rengeteg porszem, illetve hát, smogon szmog, át sejlik ez a, ez a napfény, tehát tulajdonképpen ez a narancsárgás szín ez a, a por, illetve a légszennyezettségnek, köszönhetően jelenik meg. Tehát tulajdonképpen a por által, illetve a légszennyezettség által színesek a napkerték, illetve a napnyugták.
0: A laikusok számára talán a sötétben való fotózás jelenti a legnagyobb kihívást, vagy okozza a legtöbb nehézséget, és talán nem véletlenül.
1: Ez nem éppen így van. Mivel? Éjszaka hosszabb záridőt tudunk használni. Mit jelent ez, hogy hosszabb záridőt tudunk használni? Azt jelenti, például azt, hogy 10 másodpercig tudunk egy képet készíteni. Ezt most példának mondtam. És ez alatt a 10 másodperc alatt, hogyha éppen villámlik, akkor az a fényképünkön rajta lesz. Ezt napközben nem tudjuk megvalósítani, esetleg különböző szűrőkkel tudjuk a záridőt, hosszabb záridőt használni és éjszaka ezért sokkal könnyebb villámokat fényképezni, emiatt, hogy hosszabb záridőt tudunk használni.
0: Ha már a sötétségnél tartunk, akkor térjünk is át az astrofotózásra, hiszen ez az, amivel az utóbbi időben elkezdtél foglalkozni. Ilyenkor mire vadászol? Meteorokra, csillagokra?
1: A legtöbb esetben, hogyha éppen meteor van, vagy éppen, ahogy 2020-ban történt, üstökös volt látható, akkor ezekre az égi eseményekre tulajdonképpen én is a, a csillagok alá kimerészkedek, és elkezdem fotózni ezeket a jelenségeket.
0: És ennek a műfajnak milyen sajátosságai vannak? Ilyenkor mire kell odafigyelni?
1: A meteorok is éppen csak egy másodpercig, hogyha tartanak, tehát jóval tovább tartanak azért, mint a villámok, de nehéz őket lencse végre kapni. A villámoknak tudjuk, hogy körülbelül mély irányból fog érkezni az hol, hol kell fényképezni. Meteorok meg szinte bárhol az ég bármely pontján lehetnek, így nem biztos, hogy éppen azon a ponton fog elhaladni egy meteor, ahol a fényképezőgépünket állítottuk, de hogyha egész este próbálkozunk és éppen egy meteor halad el, akkor könnyen lencsevégre kaphatunk. Én a legkönnyebben úgy vettem észre, hogy úgy tudom lefotózni, hogyha, hogyha sorozatfelvétre állítom a fényképezőgépet, és akkor egész este készíti a fényképeket, és így nincs üres járát tulajdonképpen. És már csak abba kell bíznünk, hogy éppen elharadtott egy meteor. És akkor ez azt is jelenti, hogy a végeredmény, tehát a végtermék,
0: a fénykép, az igazából nem egy kattintással megörökített képből áll, hanem az utómunka során több képet úgymond összegyúrsz, hogy abból egy alkotás szülessen?
1: Na most, hogyha olyan képet szeretnénk, amint például több meteor is elhalad, akkor több képből kell nekünk ezt összekovácsolni. De hogyha éppen csak egy meteor, meteor szeretnénk, akkor elég egy kép is. Van még egy olyan technika is, amikor ö, ö, több képet készítünk. Tegyük fel, készítek 30 darab képet, készítek hozzá sötét képeket is, ö, aztán fehér képeket is, és ezeket ö, egy külön erre a célra ö, létrehozott programba ha összerakjuk, akkor sokkal szebb lesz a minőségnek a képnek. Gondolok el rá, hogy nem lesz olyan zajos a képünk. Tehát nem lesznek ilyen kis szemcsék a képünkön, így sokkal tisztán lesz és szebb.
0: Egyébként ezekben a programokban mit lehet még állítani? Tehát mennyire tér el a nyers fotó, nevezzük most
1: így, a végleges fotótól? A legtöbb fotós RAW képeket készít. Ugye a RAW magyarul annyit jelent, hogy nyers. Ezt a nyers képet ezt fel kell dolgoznunk. Erre vannak különböző programok, amik erre vannak alkotva, és ezeken a programokon, kereszt, programokon keresztül kell a képünket beállítani, tehát megadni a kontrasztot, világos, milyen világos legyen, a zárnyékokat mennyire húzzuk ki. És rengeteg-rengeteg ilyen beállítás van, amivel a képünket szebbé tudjuk varázsolni.
0: A te felvételeid csak itt a környéken készülnek, vagy egyébként volt már olyan, hogy elmentél? messzebb is, tehát kifejezetten a fényképezés miatt utaztál, a tájképek miatt, mert mondjuk előre megnézted meteorológiai előrejelzések alapján, hogy egy bizonyos helyen érdekes jelenség lehet, és akkor ezt meg akarod örökíteni.
1: Én főleg Debrőden tevékenykedem, tehát nem utazom el, külön azért, hogy most valahol egy, egy szép zivatart elkapják. Erre vannak a vihárvadászok, akik külön erre a célra utaznak el, hogy villámokat, esetleg zivatarokat dokumentáljanak. Én csak Debrődön, vagy éppen ahol tartózkodom, ott tűzem ezt a kis hobbit. És
0: melyek a legemlékezetesebb emlékeid? Emelj ki egyet. Egy olyan élményt, ami megmaradt hosszú évek során.
1: Volt egy villám, ami, hát mondhatjuk úgy, hogy tankönyvi példa. Nagyon szépen szerte ágazó, Csapadékmező elő csap le, és nagyjából naplemente környékén csítem ezt a villámot. Azért ilyen kedves számomra, mert mi mindig ez az eddigi legszebb villám, amit lefényképezhettem. És ennek már azt hiszem, hogy 6 hét éve is van, úgyhogy még várni kell a következő ilyen tökéletes villámra.
0: Viszont a közönség már láthatta alkotásaidat. Milyen kiállításod volt, illetve milyen esetleg újságok, vagy szakirodalom dolgozik veled együtt, vagy, vagy milyen pályázatokon vehett, tettél már részt, és arattál sikereket?
1: Amint felkérnek egy kiállításra, akkor, akkor szívesen eleget teszek a felkérésnek, és kiállítatom a képeimet. Ezáltal ugye több embert szól elérni. a fényképeimet főképp a közösségi oldalon lehet csak elérni, így viszont olyan embereket is el tudok érni, akik esetleg nincsenek a közösségi oldalon, vagy éppenséggel még nem találtak rám. Hogyha olyan pályázatot találok, ami, ami azt mondom, hogy no, ezen el kéne indulni, akkor, akkor természetesen indulok is. És, és Hál' Istennek sikerült szép eredményeket is elérni. Ugye még az is egy ilyen jó visszacsatolás tulajdonképpen, hogy, hogy jó úton haladok, hogy a NatGeo, Magyarországi közösségi oldalán is lehozták a képeimet, mint a napképét, ennek nagyon tudok örülni, Jó esik az embernek, mert tudja, hogy valamit jól csinál, és jól csinálja azt. Viszont én benne mindig ott van az, hogy jó, persze jó a kép, de még mindig valamit lehetne rajta javítani, és ez visz előre engemet, hogy mindig jobb akarok lenni.
0: Említettük a villámokat és az ivatarokat, ezek ugye általában ilyen április vége és október eleje között jellemzőek. Most akkor adódik a kérdés, hogy ilyenkor márciusban, illetve a tavasz elején mi az, ami motivál, illetve mit tartogat számodra ez a tavaszi időszak?
1: Ilyenkor már örömmel látom az első felhőket, mert ezek jelentik azt, hogy már közelnek a zivatarok is, közel vagyunk a zivatar szezonhoz, és ilyenkor már felelkesedik az ember, hogy végre kimozdulhat, és villámokat fényképezzen.
0: Többször elhangzott, hogy ez a fényképezés, ez egy hobbi, így ha elárulhatod, akkor azért minket érdekelne, hogy miből tudod ezt a szenvedélyet támogatni.
1: A Szöpség Magyar Tannyelvű Alapiskola tanára vagyok, informatika és matematika szakos tanár, és emellett tudom ezt a szép hobbit űzni, és ezzel a diákokat is kicsit tudom motiválni, mert ők is látják az interneten, hogy milyen képeket készítettem, és ez így jól esik nekem is, hogy esetleg kicsit tudom őket motiválni.
0: Köszönjük szépen a beszélgetést, és a további sok sikert kívánunk!
1: Nagyon szépen köszönöm, köszönöm a kívást!
0: A nézőknek pedig, hogy velünk tartottak. A viszontlátásra!